0: 今天职业蓝空白要谈的主题是职场雷队友。那我们今天有邀请我们的职场甲方，嗨，大家好，我是甲方，<笑>然后我是职场乙方，然后我们会一起来讨论四个职场上常出现的一些主题，像是情绪控管是第一个，第二个是职场上是不是要保持距离，跟同事或者跟主管。第三个是被骂的勇气，在第四个就是犯错不敢说该怎么办。那第一个我们先讨论的主题是情绪控管，因为其实在，在其实我们在学生时期就可以感觉到，有时候分组的时候，有些同学他们可能情绪会比较，就是很容易低气压，嗯，然后可能在你分组讨论或在做报告的时候，其实会让你觉得很烦，但是职场上面还是会有这样的人。呃，一定会有。那只是职场方面的话，有的好一点是大家都为了一口饭，所以可能包装的程度会比你学生时期好一点。因为学生时期代表是我就不要那个分数了哦、啊，然就不要合就这里就不要合作，就就你就不要合作了或者是说那我换做。我会想办法去让不开心的事情不要发生。啊、对，但你职场的话，你因为你大家都有呃薪资。或者是都有一些其他的包袱在，嗯、所以你不大会有说，呃，我那我不要做或者是什么，把它弄走，那也是你的才能。这些话听起来超地狱的，它不地狱啊，因为你只是要让你的专案或者让你的项目好做一点啊，或者让你的业务好跑一点，所以你做了这些事情、嗯，所以很多人在职场上会跟学生不大一样，学生的时候比较像是，我如果真的不开心，那我我离开嘛。对，那你在职场的话，你也是可以，只是很多人待会有别的包袱在的话，会变成说，那他就会想一个最好解决的方式。但是职场跟学生实习的话比起来的话，大家的那个演戏程度会高一点，嗯、纵然的不开心，但还是会把事情做完、嗯。尤其是你面临到对方可能比较资深一点，他他这件事情才会包装的更好。哦，对，所以你要说，如果对方情绪有不好的地方，我倒是觉得这件事情在职场上。会有影响，但不会太多、嗯。那如果说今天他是你的主管，大家都很讨厌什么情绪化的主管，这我觉得可以用另外一个角度看。如果你今天的主管很情绪化，那我觉得倒是对你来讲是好事，因为你可以知道说他对于这个东西他开心不开心，哦、然后他对于。这个你现在给他这个回馈，你现在给他这个砖，那你现在提报这个项目，他是喜欢还是不喜欢？我都可以，什么都嗯都好，都随便的主管，我觉得反倒会比较痛苦，因为他可能最后他不喜欢，或者他决策下来这件事情要从零开始，又再开始重新翻盘再做一次。Okay. 但是我我所说的这個情绪是从头到尾都是你自己要能够排解，或者是能够吸收，你可以忍受。对，嗯，但如果说是比较另外一种议题的骚扰型，那你当然是你自己可以决定要个表。要。为什么大就是跳到一个那个办公室恋情这件事情？办公室恋情的话，很多呃有一些公司以前有明文规定不行，但是现在好像是因为劳基法，还是一些呃社会、嗯、干涉别人的隐私，对社会开放的程度来讲，嗯，好像就是现在来讲是可没有到以前那么严格。但是为什么大家还是不喜欢这些事情的话？原因，或者是说现在还是有一些不不成文的规定，是假设两个同部门的人会把一个人调单位，或者一个调部门。原因其实是因为情绪控，就是像你刚刚说的，說是那两个人他们在办同一个办公室谈恋爱，但是如果他们就是被发现或者自己讲哦，然后就可能会被主管调去其他部门，或是两个人不会在同一个办公室的空间。对，哦，為什麼会因为呃，其实就。就是挑挑的情绪啊！如果天天他们两个感情也好好，大家都相安无事啊，哇，还还会就是一起说，哎，大家来吃什么？嗯，这样子感觉下午茶会很和乐。但是如果到一个他们要是时间不开心的话，嗯，让大家都遭殃。会为什么工作要交工作啊？传话啊，交办啊，开会啊，否定啊，提议啊，这些东西都有可能会发生啊。情绪控管有问题的人通常会怎么样？有一些人在工作上闹脾气，或是他呃他情绪表现出来不开心，这种状况也有可能是他工作的手段。哦、oh. ，他想要通过这个案子，或者他想要做这些事情，或者他想要大家采纳他这个意见，他可以采用这个方式，这是一个手段方式。对，我想听举例。时候翻人家裙子是看到女生尖叫，大家会很开心。那其实职场上也有种是类似的事情，<笑>其实蛮变态。对，就是想要用言语上去逗弄语、揶揄到让对方生气，好像对大家都会有一种成就感，超烦的。<笑>所以那时候他们就在办公室，在开完会的时候，就有一种就是类似的口角发生。但其二十几岁的菜鸟跟四十几岁的资深前辈前辈一起，对，在办公室里面，嗯，那因为那一天的那一天的氛围好像只是真的非常小、啊、那一天的氛围非常的小的开起头就是对，开会完之后，大家就坐在位置上对，对，然后大家开始有要站起来啦去移动的时候。然后资深的前辈就对年轻人说：“你钱在上面口好挑衅哦。<笑>然”然后资然后菜菜菜鸟同仁就有点啊，然后就看着他说：“你你你你自己衬衫有那么薄吗？”还蛮好笑的、啊。在那中中间的大家都还是觉得他们在打打闹闹，然后就有另外一个前辈就说：“哎，那个、不要再跟人家开玩笑好了，看他好像真的生气了。”嗯。然后那个资深的前辈就就。也好像也没台阶可以下，于是就继续弄它。嗯、哦，对。然后接着下一幕，我们所有人抬头的时候就傻眼了，因为我们有棒、盘子、餐具的地方。哦，像是茶水间的概念。对。然后那个年轻的同仁们，他就拿起了一把切西瓜的西瓜、西瓜刀起来。对，他就把西瓜刀起来了。然后呢？然后所有人就看着那把西瓜，然后被举起来。那后接着，因为这个前辈可能身身材也是比较壮硕一点，所以他就很意识，就是下意识的第一件事情先，先手脚很快吗？反压制，对，因为因为他,他们正在他们办公室，办公室还是有很多桌子嘛，嗯，所以他他要到他的位置，他他要去攻击的时候，他必须也得走一一小段路，所以那个前辈就在这个过程中，他就快速的把他的手腕抓着，然后撞到墙子，就是把他压墙子，哇、哦。<笑>好可怕。<笑><笑>然后<笑>有上新闻吗？没有上新闻，因为这件事情会有损公司形象。对，这件事情你因扯到的东西会有点复杂、嗯，所以我们就在因为没有人受伤，这重点是没有人受伤。嗯、然后在那个过程中的时候，他压他墙，他把他手靠到他墙上的时候，这时候另外一个也是资深的主管快速的过去把刀子拿下来拿起来。对。那之后他们还有共事吗？还是就是工作有趣的地方？就在那一天的晚上，他们好像一起在，就是有一起负责同一个工作内容。那、啊、水以他有和好了。处理方式一定会请，就是这位年轻的同事离开公司啊，这是一定。哦、所以他离开了，对，他一定会离开公司，因为这情绪控管很，而且有到伤害人的状况，这一定是。公司不大会去赶在预单后面。可是他我这样子有情绪控管问题，然后还要他离职，不会更可怕吗？不然我们要收容他我？我是公司，又不是精神病院，<笑><笑>我们不是医疗单位好吗？第二个是职场上要保持距离，蛮多人好像就是会，因为一开始进去可能会不知道要聊什么，所以只,只好聊个人啊，聊兴趣啊什么之类的，所以要怎么拿捏就是。会不会窥探到别人隐私，还是已经没有把自己的隐私保护好？那我们分，如果今天的听众是刚入、刚进公司的新鲜人，对，就你一定会踩到，不管怎么样避开，你一定会踩到。你说不小心踩到就，就是起以前住，就那些原前辈同事，对，一定会踩到，因为就算因为大家都其实会有很多先入为主嘛。就像你进公司的时候，你看到三三四个前辈坐在那里，你会容易 A 当 A 在讲说，我我今天要去，等一下要去接我小孩。当 B 就说，哇、哦，我今天学校小孩的功课怎么样？他们又要放暑假，我想到就害怕。嗯，然后你会看到 C 很自然觉得来的问他说，哎，那你小孩几年级了？哦，抱歉，我没有结婚，哈哈，居哈。<笑>例如这种事情是一定会发生，你一定会踩雷，所以因为最好入门随便乱聊天，不管跟谁就是吃东西嘛，所以你从这种简单的，你应该是可以去做不踩雷的判断。职场最让在一个公司上班最有趣的成就感，就算除了工作上的成就来讲，就是八卦。因为才是可以维持你在那个公司跟那个办公室，好<笑>像当铺一样，打入新的活水，对，<笑><笑>你才会在那地方觉得这哦，嗯，好新鲜哦。对，原来这地方还还还有这些事情，这样，是这是不可避免的
1: 。嗯、那你要
0: 转述出去是吗？那你要听到更多的八卦，你就必须嘴巴闭紧一点。哦，想知道更多，你就更要保守秘密，对。因为你真的，你只要你刚进公司，你不知道公司的派系、公司的小团体、公司的分流是什么，你很难去去做去讲到对的话。那你安安静静，你才可以听到更多八卦。然后，如果你是一个柯南的逻辑的人、嗯，那你就把这些八卦的分支全部兜起来，那你也可以知道公司大的八卦，<笑>对，它的分流属相是什么。那我问你，如果你真的知道太多，我真的真的知道很多该怎么办？但你有讲述的对象吗？家人？如果你知道跟别人讲述你在公司听到的八卦，对如果如果你自认为你的朋友是圈外人，这样是不是也很容易出代际？如果你他的工作属性，如果你的很好的朋友跟你工作属性是完全不相干的人，嗯，你可能可以告诉他。但是讲八卦这件事情、嗯，最希望的就是对方跟你有所一样刺激的回馈，哦、<笑>对，所以你就是你跟了一个就是跟你不相干的人讲了八卦，然后对方就，哦，嗯、哦，好恶心哦，没了、哦。但是就看你啊，如果你觉得你只是想要倾诉，那那这样子就可以、這個、出口吧，才不会憋太多。对。然后，所以我就知道再回到那个啊，所以现在很多靠背系列啊，靠背公社啊，靠背谁谁谁谁谁，那个板上超多的啊。哦、oh, ，你可能就是去上面讲,讲，就是虽然我不能讲给别人听，但我讲全世界人听，就是不是？<笑>对。<笑>所以你要说保持距离的话，嗯嗯，隐私这块，我觉得就是告诉别人你想让别人知道，当但当别人窥探你的时候，你也可以告诉他我的底线在这里。菜鸟，我要怎么表示我的底线给别人知道？就是有两个东西，就是看你的同事多多跟多无聊啦，不然其实没有人想关心菜鸟，<笑><笑>因为我也不知道你留多久，我管你去死哦，<笑>你有没有男朋友也关我屁事啊， oh, 所以真的比较容易是菜鸟然到前辈的底线，但前辈对菜鸟其实还好，因为你来不大会，除非就是每次要你加班，你都跟我讲你有事，你是哪里有事啊？有一点隐私。但你也不要去窥探别人隐私。那你想要知道别人隐私，那你就不要当个大嘴巴，嗯，你才可以知道更多别人的隐私。再<笑><笑>用靠背板这样。然后第三个是被骂的勇气，就是其实新鲜人真的很容易在刚开始工作的时候会被骂、被攻击，然后就会往心里去，然后之后就会想说，之后的做事情就算做错，我也不敢讲。就是好像是会有一直恶性循循环。首先，你一定会被骂。你只要是菜鸟的话，你一定会被骂。嗯，不管你做对做错。那你们为什么要骂我们？因为裁决得今天主管心情好不好。那你们真的超情绪化的。不要想要我骂完你，你走你，你不爽，我还有新鲜的肝可以进来，我们不怕。强烈到你觉得你备受侮辱了这件事你可以真的可以不用去忍受、嗯，也不需要去忍受。嗯，然后如果今天只是因为你做了一件。一个项目，然后你里面有出了问题，那你被指出来说你这个应该怎么样怎么样怎么样，他用语比较直接，那我觉得倒是好事，因为你可以很清楚的知道你哪里需要调整。不果今天他不骂你的清清楚楚，你很难去知道哪里有问题，所以他愿意开口骂你清清楚楚，那你就该在工作项目上就去调整。哦，那为什么人家要骂的呢？因为我又说你听不懂啊。<笑>啊、有东候你们要好好说话，我们每次听得懂。没有好好说话，你就不会记得了。你下次还都会犯一样的错误。我觉得从你的眼神抽中，你只记住让我好不爽哦。<笑><笑>那你就走啊。<笑><笑>那就是所以被骂了，就是你被指正错误，就是你会就,就是通常我们被骂都会觉得很尴尬啊。哦天啊，我老公做错事了。没有，你是,你是做做错事情，你不是好像。<笑><笑>啊、我做错事了。那我,我只要再看到你会怎么办？下跪啊！<笑><笑>就是你们会避讳，不会啊？那个尴尬吗？所以不会，欸、你们骂完就算了。对。然后职场的骂完，前辈骂完就算了，<笑>你们就剥离啊<笑>所。所以破掉刚好啦。<笑>有时候不是只有菜鸟觉得说，为什么你这样子对对我，或者你这样骂我，会让我受伤。上面的上面的头前辈们也不见得要去包容你这件事情。哦，他大可以不要告诉你，也不要骂你，你就是我你对我换一个就好了。我我的容我的容忍出错，你踩了我的点，我会我我在告诉你的时候，那就可能是我觉得还可以调整的时候。但是，我从不知道怎么告诉你的时候，这才是最麻烦的，不能合作的开始。哦、oh, ，对，所以等一下就是前辈主管愿意讲，就是好事。因为其实说真的，如果你的前辈主管他们有家庭，他们没什么时间会花在跟你沟通、跟你沟通上。对， oh. 因为他们也希望来的是一个不用什么互动就可以上手，但是最最希望，但事情一定不会这样发生，只是很容易进入状况的人最好。对， oh. 或者是。骂不会该的最好，被骂该怎么办？就没什么怎么办，就是把事情完成，然后不要往心里去。除非自己被受到那种人身攻击、犯法的那种程度、嗯，那你可能自己再去取决你要怎么决定，你要留还是要走这样。当然了、啊，当然，以前的同事哭嘛，对，那我就看着他哭，然后因为我是女生，他哭原因是什么？被骂？其实我也忘记了，但是不重点，<笑>重点是我会记不住哎、欸。对，<笑>我就他哭了，然后又是在。呃，办公室的区域，但他流眼泪的程度好像让所有的同事都觉得我是坏人，噼<笑><笑>里啪啦这样子，对，一滴一滴斗大的泪珠一直往下掉。<笑>后续之后二三次嘛，嗯、他又再哭了，又在大家面前，<笑>他真的很委屈，<笑>我觉得他一定很委屈。<笑>然后我就那时候我就冷静想一下、嗯，上次哭的原因，但我想不起来，好，没事，<笑>那我就对着他我就说。哎、欸，你在哭什么？<笑><笑>你、欸、你在怎么？真的是像、嗯、所说的，就是骂人的前辈跟主管其实都会记不住这件事情，嗯、但真的会记住的就是他,他哭的样子，<笑>太可笑了，是不是？<笑><笑>好，那第三、啊，我我问我他后来呢？那他后来呢？抗压性不足，离开公司啊！<笑><笑>没有一个例子是你走了耶，<笑>我就说。看谁比气长。第第四个其实扣合到前面的那个被骂的勇气这一段，就是因为你有可能怕被骂，所以你就不敢说你犯错，然后你也不敢说，那就是犯错不敢说这件事情，对于主管跟前辈来说，是不是一件很严重的事？不要说很严重，是比较麻烦的事情。没有那个屁股，你就不要吃那个泻药。如果你今天你的后台够硬，或是你的解决危机处理能力够强，你犯错，你只要有能够补回来，在职场上基本上不大会有人管你。没有人不会犯错，就算是资深前辈也会犯错。对，而且就是每个工作形态的是环境转换下，很多资深的人员也，甚至你的老板都有可能做错误的决定。嗯。但你的你是菜鸟，你怎么会觉得说我我要当一个零趴犯错的人？你蛮来讲，就就说啦，你要有能力解决，你你蛮没关系啊。哦、oh.。因为我的结果不要问有问题就好了嘛。嗯。那如果你今天你是无能力扛住那个结果的人，那你你犯错了，你不敢讲，那最后要把你擦屁股的是，除了你以外所有人都要一起连带的去做的这件事情，帮你挽救的事情。哦。嗯。这没有什么好决定，因为我觉得你决定会决定到新鲜人，他们继续职场，他们最长就可能会是做不久，嗯，或是一开始没有办法抗压性不够、没耐心这种，就是就是，其实对于我我是个是新鲜人来说，我会觉得你们怎么都把我们看得那么轻，但是听他们讲出一些案例跟实例，像是之前的那个紫红经理就有讲过，就是他觉得你要给自己的期限是三个月。然后你你没有连三个月都做不到，你怎么会觉得你去下一份工作会更好？时有分两种，什么意思？重如泰山，轻如鸿毛。<笑><笑>所以你是说，就是你三个月以内离开的人，<笑>就是像是轻如鸿毛，对公司来说，就是我还没我还没给你什么资源，要然后然后我就就走吧，这样。那重如泰山的人是紫红经理，如果要离开公司。<笑>我觉得老板一定大家都跪下来<笑>，甲方都会花时间去照顾乙方，对，会去像你的盆栽会浇水。如果你把它浇的开花茁壮之后，它采起来被卖掉了，你也是会带着祝福的心啊送它离开、哦。但你要说不开心也是会有。但如果说你把它照顾到它灵体啊，嗯、哦。会难过一下，然后我想说啊，他命该绝。有、这个、人就是浇水浇过多了这件事情，会。你说这是培养新鲜人太开心，有一些很用力的人，甲方会去做这件事情啊。Uh -huh. 他甚至到会到情绪勒索，就是因为我你刚刚说浇水浇太多嘛，我们就把它盘捅到情绪勒索快的人，觉得我照顾你这么多，你怎么会怎么？对，这真的，真的有一些雇，有一些，有一些的那个。职场的生态会比较像是爸爸妈妈带小孩的方式、哦，然后有一天你要离开了，这个家还会认为你怎么背叛我？你偷走我的水，对，哦、或者是说你怎么敢拿着这么多人的养分而去去别地方发扬光大？你要不要脸？这种的。但是但是这个第这都是少数特殊的案例，多三个月，但是很认真的要给新进的状况是没有一个工作是你进去一个月、三个月、半年，你就可以知道这个公司在干嘛。哦，这是。大家的很错误的范围，就现在比较多人，因为可能资讯比较发达，或者资讯比较比较充足的、丰富的状况之下，很多人都觉得说，我进入这个公司，我可能去了三个月之后，我就在任何板上说我了解那个产业怎么样，什么行业，这其实是很困难做到的事情。嗯、你在一个公司，你可能一年你会有一年的角度，你在你们公司三年会有三年的角度，你在你公那个公司十年。你那个，你对于那个产业的了解度，跟你继续三个月，很难是说我们东西资讯是对等的。大概什么样的时间是你看这个公司是比较合适的时间？就是关于去留这件事情。呃，有两种方，有两种的流量，现在大概有两种。学派的说法吧，应该叫学派好、嗯。对，有一些、呃、教授他会认为，如果你在于你三十岁之前，你是可以非常大量的去做你想要做的行业。别，你说呃多样但多尝试的概念。对我，我我们讲的是一些非专业科系的人，就是一出来我就只能做这件事情，哦、一考这个执照我就只能做这件事情。但是有一些人。呃，但蛮多的人，他是他在于产业别的挑选，他是比较熟，就是他的方，对他的路是比较多的，所以他可以就是有一个派别的是说，我可以在三十三十岁之前，你可以去多选择，嗯，然后到差不多二十九的时候，你就可以好好的去选择你要的做做久一点，对对。但另外一学派的是属于我在进去一，我会好好的慎选我第一个挑选的工作类型。嗯，就是那个工作类型，我至少撑个五年七年，有好的履历的样子。对，就是好的状况之后，你去下一份工作，你可以有呃不同的基本去跟对方谈，就像跳板的概念。对，或者是说你其实都是同一个产业、同一个部门、同一个产工作、同哎同一个产业、同一个位置，你可以两三年、两三年、两三年的对跳动，那你的你的成绩可以往上走，这个也是会有人去做的。这个比较属于第二种类型，嗯，对，所以没有哪一个比较好，就是看哪一个适合你，跟你自己喜欢什么样的工作领域，应该是看甲方有没有喜欢你。职场的雷队友这一集就先到这里，那我们谢谢我们的职场甲方，拜拜。下<笑>